0: 这个故事是由耕林童书馆向我们推荐的国际大奖短篇小说《画家、城市和大海》，作者是来自德国的莫妮卡·菲特、安图尼·波阿提里斯克，由王鑫翻译。从前，有位画家，在城市里生活了很久很久。他画了街道、街角、胡同、房屋和后院画了小商店和小商店窗前被太阳晒得发白的遮阳棚，以及橱窗前的水果和蔬菜摊。他还画了撑着太阳伞的街边咖啡店。和花格子桌布，画了汽车、公交车、有轨电车、火车站和火车，画了烟囱里冒出来的烟，栗子树，城市花园里的花坛，盖满了鸟粪的战争纪念碑和动物园。画家画了广告墙和电影院、歌剧院和监狱，画了人行道上的流浪音乐家，游乐场上的孩子。和银行里的城市富豪，画了卧在人腿上的小狗，大街上的流浪狗，玻璃窗后面慵懒的猫，垃圾桶旁的流浪猫和广场及屋顶上那咕噜咕噜的鸽子们。他画了环绕着城市的森林和田野，画了湖、小溪和垃圾堆。画家几乎画了所有可以画的，耗尽了体力。他越来越老了，曾经茂密的黑胡子变得稀疏，而花白。他思索着，现在该画什么呢？他只是听说过海。画家是个穷苦人，几乎赚不到足够的钱买画布、颜料、衣服、一幢小小的房子和充足的食品。海。到底是什么样的？真像人们所说的那样壮观，那样无边无际、波涛汹涌吗？画家十分的清高，他从来不接受别人的馈赠，哪怕是我的。尽管我们是非常要好的朋友，很长一段时间，他只是在脑海里想象着，享受着自己的海之旅。他去翻阅那些有关海的图片，和旅行手册，和那些见过海的人交谈，然后梦想着远方。终于有一天，这些都已经不能再满足他强烈的渴望了。画家被这种渴望折磨的不能自拔，他对自己的梦想着了魔，并开始发烧、失眠。唯一的良药只有一个。大海。于是，画家开始攒钱。他只吃土豆和面包，只喝白水。他自己给自己修剪头发和胡子，不再乘坐公共汽车和五轨电车。他卖掉了从母亲那里继承来的自行车和茶具，卖掉了柜子、沙发、图书、雕花家具和手表，直到有一天。他独自坐在几乎空荡荡的房间里数着钱。钱够了。画家买了一张火车票。第二天，我送他上了火车。我目送他挥舞着一块白色的手帕，渐渐地远去，直到手帕越来越小，变成一个小小的白点，看不见。不是每个人都有运气去实现自己的梦想。画家明白这一点。当他下了火车，向开往小岛的船走去时，非常的激动，紧张的提行李箱的手指都开始抽搐了。终于站在了海边，这时候，画家所有的语言和思想都在瞬间凝固了。海水一直延伸到天边。碧波荡漾，波浪推向沙滩，又退了回去。他卷起一个又一个白色的浪花，奏出低沉的旋律。那旋律直触画家内心的深处。他在岛上租了一个便宜的房间，那是一个又小又脏的房间，墙面也凹凸不平。房间里只有一张床、一张桌子、一把椅子和一个柜子。只要一走动，木地板就会吱吱呀呀的叫。洗手池上的镜子已经照不见人影了，一张蜘蛛网在镜前飘动着。但画家可以从窗口看到大海。此时，在这世界上似乎只有他、大海和那从未听到过的旋律。时间一天天的过去了。画家背着画家，在附近走来走去。他画着所看到的一切，无论是阴雨绵绵还是阳光灿烂。面对那等待他的一个又一个的景色，那映入他眼帘一幅又一幅的画面，他的画笔几乎应接不暇。他画着大海的瞬息万变。他那美丽的灰色、蓝色和绿色，然而海面上像洒满了银色碎片，宁静温柔；时而大海又狂野不羁，咆哮愤怒；时而海面又重新变得平坦光滑，就像铺在家里桌子上的桌布。他画着落潮和涨潮，画着堤坝。画着盖满绿色苔藓、有些倾斜的小屋，画着爬满围墙的玫瑰，画着贝壳，画着在涨潮的泡沫中漂浮的水草，画着沙丘，画着芦苇和沙滩上的白色的丁香花。他画了港口里的渔船，在海面上行驶和抛锚的轮船，画了田野上的拖拉机。和盘旋在刚刚耕过的田野上空那些饥饿的成群结队的海鸥，那正在织网的渔夫，在篱笆旁聊天的老人和浅滩上神秘的踪迹。他画了绿草地上的奶牛，堤坝上的羊群和支离的土地上倒映着破碎天空的废水坑。画了粮仓、马厩和草地上巨大的草垛。画了正在田里工作的农夫，院子前的粪堆和那些孜孜不倦刨着土的母鸡们。他总是一大清早，甚至在天还没有亮之前就起床作画，一直画到最后一缕天光消失了。很快，小岛上的居民就都认识了他，他也跟他们成了朋友。那是一段美妙的日子，大家端着一杯酒或茶围坐在一起，在花香四溢的、让人舒服的、昏昏欲睡的花园里度过一整天。到了晚上，又聚在温暖的小酒馆里。画家从画家里抽出一支笔，记录下那雕刻着岁月痕迹的脸庞、笑容、沉默。和他观察到的一切。如果大家想看画了，他就会展示给他们。人们长时间打量着那些作品，思索着，然后赞同的点点头。这里的人都不善于言谈。时间过得很快，画家的钱也越来越少了。客栈女老板买了他一幅画。邮递员和他偶尔用餐的一家小餐馆的女招待也买了他的画。这是他又能在小岛上多停留几周。可是最后，画家用完了所有的钱，他必须回城了。他带上了一大摞的画，一捧小石子。一小袋的贝壳，一口袋白色的沙子，还有装在脑子里没有来得及画的无数幅的画面。回到家里，画家打开画箱，坐在画架旁，开始画他记忆当中的画面。其中最美的一幅画，是大海，和一栋美丽的小房子。小房子坐落在礁石上，一个鲜花盛开的花园里。房子的四周爬满了玫瑰和常春藤。画家把这幅画挂在床头上方，他认为这是他最优秀的作品。每当有人想买这幅画的时候，他总是沉默的摇摇头。这幅画里蕴藏着一种特别的、用语言难以表达的东西，但当人们看到画的时候。却马上能够感受到这种神秘东西的存在。画面闪烁出一种奇妙无比的光，变幻莫测，就和大海一样。每天看这幅画，都会有和前一天不一样的感觉，每次的感觉又都是新的。日子一天又一天的过去了。那种对大海的渴望又重新在画家心里燃烧起来。他的画儿几乎没有卖出去，因此他没有钱，也不可能再挣钱了。画家老了，也很难再经受一次艰苦的旅行了。他对我说：“也许回到城里是个错误。”当时真应该慎重的想一想，但是我不后悔。我看到了大海，我还画了大海。有一天下午，画家像以往一样，坐在自己最喜欢的画前，认真的端详着那幅画。这是他卧室里挂着的唯一的一幅画。一开始他没有在意，以为是眼睛在和他开玩笑。当他再次仔细的端详那幅画的时候，他确信一切都是真的。画里小房子的门打开了一条缝隙，他眯起眼，向前探出身子。那门又继续打开了些，画家往里窥视。看到一个舒服的小房子，中央立着一个画架。他不由自主地站了起来，走进那敞开的门，走进画里。而那幅画马上接纳了他。对眼前发生的一切，画家一点都不感到惊讶。他走进小屋，坐在画架前，似乎一切本应该这样。这之后的每天下午，画家都离开城市，走进他的画里。他沿着海岸散步，捡着被冲上沙滩的鹅卵石和贝壳。他坐在花园的长椅上，欣赏着花儿们的姹紫嫣红，锦葵的粉红，金盏花的淡黄，和乌头花的深蓝。他深深的呼吸着薰衣草。柠檬草和百里香的香味儿。他的脚下飘起尘土，因为画里正值盛夏。入睡之前，他陶醉在地板上月光勾画出的图案里。他在雨声和涛声中进入梦乡，直到第二天天亮，他才又返回到城市。一天清晨，画家决定不再回来了。他真的不回来了。现在，这幅画就挂在我们的市博物馆里，参观者们站在画前，惊异的赞叹着。他们看着大海、花园、小房子和那扇紧闭的门。那扇门只是有时为我打开，可是这样的日子并不多。必须等到博物馆里只有我。没有其他参观者的时候才行。到画里做客，我早已经习以为常了。我的朋友，那位画家，会邀请我喝杯茶，跟我聊点什么。在风和日丽的天气里，我们沿着海滩散步，把脚放在水里，再让暖融融的沙子把它烘干。当我必须告别的时候，我的朋友就站在花园的门旁，向我挥手。他的衣服已经很陈旧了，那长长的胡须已经变得像雪一样白，但脸上却洋溢着幸福的微笑。